0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilken podd det kommer bli, Fabian. Det vart inte riktigt som vi hade tänkt, hörde.
1: Nej, vi tänkte ju snacka om försvarsindustrin. En industri som vi tror kommer ligga i en strukturell... Trend kommande 5-10 åren Och kommer ha mycket medvind Men vi var ju tvungna att sätta det här på eh, Eller skjuta det med, med Skjuta ah.
0: Skjuta, det passar ju när vi pratar om försvarsaktier <laughs> Börja bli sent
1: Det <laughs> <laughs> var som att skjuta på det här på en, med, med en vecka, för att det hände ju något Extremt nu senaste veckan Och det är ju kollapsen av krypto FTX Och vi har ju pratat mycket om krypto-podden i Så vi kände att vi var ju tvungna att lyfta det här
0: Ja men precis, och som du säger, vi hade, vi, jag hintade ju lite redan förra veckan så att vi skulle prata om defensiva aktier och det var en liten ordvits för det var alltså defense stocks, alltså försvarsaktier vi skulle prata om eh, och som du säger, det händer ju extremt mycket i den eh, branschen får man väl kalla det. det är ju lite en hemsk bransch förstås, men det har hänt väldigt mycket dels på grund av kriget i Ukraina, men det händer också väldigt mycket teknikmässigt
1: Vadå hemsk bransch, det är ju fan ESG Ja, och det är det som är
0: grejen, att det har ju helt plötsligt blivit ESG från ingenstans <laughs> Men vi får försöka skjuta på det för att det här med FTX är så pass intressant. Och det händer så mycket grejer. Och jag vet att en del säkert kanske redan är trötta på att höra. Men jag lovar att det kommer att bli väldigt mycket juicy detaljer i det här som ni inte vill missa. Jag tror att det kommer att bli sjukt spännande. Det är verkligen Alltså vilken historia som har ja, nystats upp framför våra ögon helt enkelt.
1: Ja, på sätt och vis kan man ju likna det här rätt mycket till Enron. Gamla energifirman som gick under början på 2000-talet. Eftersom båda firmerna hade ju väldigt mycket... Financial engineering som ledde in i eh, fraud, helt enkelt.
0: Precis, och något annat som jag faktiskt eh, liksom tänker mycket på eller liknande, det är faktiskt också lite kring eh, att det här kanske nog verkligen är kryptovärldens it-krasch. Men vi kan återkomma kanske lite till det senare avsnittet, vad jag menar med det. Som vanligt dock, vill vi påminna, vi kommer att köra också klart veckans tre snabba- där det blir väldigt mycket intressant om nya Buffett-investeringar- hur många miljonärer som har tappats på vansa och lite såklart om Musk och Twitter förstås också. Men innan det ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys- och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och vi börjar väl med oraklet i Omaha. Det ska ju bli riktigt fett att åka dit och titta på gubbarna. Se om de fortfarande lever då. Eh, men innan dess så har det nu kommit en nyhet här om att Buffett har investerat i, i ditt case, Fabian. Ja! Du pitcher ju det här i podden och jag gissar på att
1: åtminstone Manger lyssnar. Så har väl berättat det för Buffett. Ja, de har investerat 4 miljarder dollar i Taiwan Semiconductor Manufacturing.
0: Just det, då har ni är lika steg där.
1: Exakt. Och det känns ju väldigt, väldigt bra att marketmakers Makers frontrunnade Självaste Warren Buffett In i det här caset Och e egentligen, det är inte så konstigt Det här är ett case som verkligen passar Nutida Buffett Det är ett bolag med väldigt stora valgravar. Man kan verkligen förutsäga kassaflödena Ja, det, det, det känns verkligen som Hand i handskar på honom Och det som är intressant här är som det vi i podden Det finns ju väldigt mycket geopolitisk risk Med det här caset Och det känns ju som jag vet inte om det är buffet som står för den här investeringen, men det känns som Berkshire totalt synar den här risken.
0: Verkligen. Apropos att syna risken, så såg jag en intressant artikel här häromdagen om häromdagen med rubriken Börsfrossan har klätt av 21 500 avancerade miljonärer. Och det tyckte jag lite intressant och har grävt ner lite djupare med andra siffror också. Det är nämligen så att det har ju varit en liten miljonärsboom kan man säga i Sverige och då på har i de här siffrorna väldigt fokuserade. Vi vet att det finns andra plattformar också. Till och med som kanske är bättre med tanke på att nu verkar många fly från Avanza till Bland Nordnet och Pareto eh... Ja, ni
1: hör, ni hör där vilka vi hört av oss till angående spons <laughs> Precis,
0: ni är välkomna hit Avanza är också välkomna De kör ju tv-reklam och sponsrar Alex och Sig alla möjliga Men de är tydligen, vi är tydligen för de är för fina för oss till.
1: I alla fall. Jag skulle ha hört det om att FTX de gick under. Precis.
0: Det var i alla fall en riktig miljonärsboom. Det känns som att vara var varannan. Shume på Twitter var ju miljonär under förra året och förra, förra året. Och under förra året, 2021, så var det faktiskt 36 000 av Avanzas kunder som blev miljonärer. Eh, och det följer ju såklart. Det var ju liksom vi hade coronakraschen. Folk gick all in och sen var det en riktig börshistoria som kanske var våran blow off top på börsen. Eh, och det skapade väldigt många miljonärer. Det är ändå anmärkningsvärt. 36 000. Man har väl 1,6 miljonärer miljoner kunder någonting. Den är inte helt dagsaktuell den siffran. Så det är ändå ganska mycket folk måste man säga. Och på väldigt kort tid också. Totalt har Avanza 130 000 miljonärer. Så ungefär ja, knappt 10% av deras kunder. Tycker jag ändå är ganska imponerande. Och men det som har hänt nu, under det här året när börsen har gått ner, så har 000, så har man 21 000 som har blivit av med sin miljonärstatus. Och det är lite tråkigt, för precis innan här när alla blev miljonärer, då skapar man ju upp de här målstolparna, eller milstolparna där man kunde se, ticka av då olika sådana här mål liksom, på vägen upp till miljonen och framåt. Eh, och nu har alla tickat ner igen. Det, det är inte som i spel att man har en achievement och man får hålla kvar den här lilla medaljen, utan där blir man av med igen om man stiger under då en miljon ja, man,
1: man ser det. Ja, nu har du Men... på ihåg i 500 000. Ah, 400 000. 300
0: 000, sorry mannen. <laughs> ränta på ränta går åt bägge håll tyvärr. Eh, jag tittade tillbaka lite historiskt, 2014, alltså för åtta år sedan, då var man bara 20 000 miljonärer, så det har alltså femdubblats fram till år 2020. Och sen har det gått i raketfart därefter, och största bidragaren till de här miljonerna, vad är det faktiskt, tror du?
1: Tesla kan jag tänka mig. Ja,
0: Åh, oh, det var det. Jag, jag läste ingenting, jag bara gissa. Det är faktiskt Tesla och den har, ju, det har faktiskt bidragit markant mycket mer än Evo. Vi pratade väl, det var vi förra veckan, vi pratade om Cherry och Evo ibland. Men det som faktiskt har skapat flest börsmiljonärer är Tesla. Eh, väldigt insatt och det var nog många som dippköpte den under Corona och sen gick den ju bara som, som galet galet starkt. Eh, vi såg ju också jättemycket i Instagram-finansinfluencers att de rekar Tesla. De, de flesta låg all in i Tesla i princip. Det var den som de hade. Så att eh, man får väl någonstans kanske kalla det tur, om man inte är så ödmjuk. Eh, den genomsnittliga avancianen däremot, innan nedgången, är en 40-åring med närmare 500 000 på kontot. Eh, det här är lite intressant faktiskt. Det var därför jag tänkte lyfta upp de här siffrorna också. Jag tycker det här är väldigt ögonöppnande faktiskt. Jag vet att det är många som sitter och jämför sig och tittar på vad folk har på Twitter och, liksom, och att det känns som att alla har så stora portföljer och så vidare. Men snittet som sagt är att man har ungefär en halv miljon på kontot. Och även det tror jag är ganska mycket för många. Men det är ju för att snittet också dras upp av de rikaste kunderna. Så något som är ganska intressant att kolla på är medianen för kunderna. Vad är liksom den i allra mitten på skalan? Det säger ju ganska mycket mer om vad det normala är. Kan du gissa på vad medianen är på en avancian
1: Ingen aning, men jag gissar att det är under 500 000.
0: Ja, det är 50 000 kronor. Och det är faktiskt långt under vad man kan tänka sig. Vill man jämföra sig lite med andra så finns det faktiskt en sjukt spännande tabell. Den är dock från slutet på 2021, så att det är säkert tyvärr siffrorna är ännu sämre idag. Men jag kommer länka till den i beskrivningen. Den är faktiskt ganska intressant. Då kan man kolla på just medel och mediankapitalet för olika åldrar och även hur mycket de månadsparar. Så kan man jämföra sig till exempel med andra och se om man ligger före eller efter i ligan.
1: Jag kan kommentera på den här tabellen Jag såg dock att När det kommer till månadssparande så är det endast via autogiro ah. och inte då Hur mycket man överför manuellt Men det
0: är, det är ändå ingen som tävlar i månadssparande Alla tävlar i kapital Fabian Nej. Det är det enda som spelar roll, totalt kapital
1: Jag, jag ser många fire-människor på Twitter Där är det, det är månadssparande som gäller
0: De kan inte månadssparande, ja just de som inte har blivit fire Ja, ja precis De som inte blivit fire,
1: exakt, de, de som ska bli fire
0: Ja de som är fire, de räknar utdelningar istället men sagt, lite uppfriskande siffror kan jag tänka mig för många, speciellt nu när det har gått dåligt år, år och man kanske tappat den där miljonärstatusen det kan vara bra att jämföras med annorlunda och se att det är många som är ganska långt därifrån. Alltså dessutom som sagt, de här siffrorna är, är liksom ganska ögonöppnande och dessutom ska man då tänka på att de flesta människor sparar inte ens i verkligheten äger ungefär två av tio svenskar aktier, varav nästan hälften av dem endast äger en enda aktie. Så det är många som kanske har uppgivit optionsprogram eller var med en Telia börsnoteras eller någonting. Så att man kan väl bara konstatera helt enkelt att har du mer 100 000 på kontot Då är det rikare än Typ 90% av Sveriges befolkning eh, Och det tror jag Att de flesta av våra lyssnare Har ganska betydligt mycket mer
1: 100 000 Är det inte något sånt att eh, En fjärdedel Eller en femtedel Av befolkningen Klarar inte av en, Ett utlägg på 5000 kronor
0: Ja precis Jag såg någon siffra med 3000 kronor tror jag det
1: 3000 Det är deprimerande
0: Ja, ja. Så är det, förhoppningsvis ni som lyssnar på den här podden har det lite bättre ställt Speciellt om ni lyssnar på Fabians aktieråd under, under den här våren
1: du? inga råd i den här podden Nej, inte från mig i alla fall Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker, gör alltid din egen analys
0: Ja, men det är jag som säger den disclaimer, du har aldrig sagt en disclaimer
1: Jag säger risk
0: Du, finanstwitter. Eh, vi ska prata lite om Elon Musk. Hur mår det egentligen Twitter under Elon Musk? <laughs> För det första så, så har han ju sparkat folk till höger och vänster. Framförallt är det ju många som nu kommenterar på Twitter. Som jobbar på Twitter och kommenterar hans tweets. När han skriver saker liksom som de tycker är felaktiga. Och sen är de sparkade dagen efter.
1: Ja, jag ser ju att han kommenterar direkt att de är sparkade om någon går emot honom. Vilket... Ja. Och, och jag, jag ser att folk, folk kommenterar ju på det här. Ja, men du kan inte gå emot din chef offentligt. Vad förväntar du Men han är inte en vanlig chef... <laughs> <laughs> det är liksom så här, ja Jag vet inte, jag, jag, jag tycker det är rätt chef Om han kommer med massa, liksom, hävdar sig Och har fel Och sen antar att folk inte ska peka att han har fel och sen sparkar de som gör det. Nej, alltså jag,
0: jag, jag förstår båda sidorna. Jag förstår att man, man kanske inte ska liksom hålla på och mopsa sig mot sin chef på Twitter eller publikt. Det är ju ganska korkat att göra det. Men andra sidan skulle jag nog säga att en bra chef skulle kunna äga sina misstag också när han har gjort fel. Men skit samma. Något som är mer intressant, som påverkar marknaden mer än vad det här gör. Det är ju hela Elon Musks idé om den här lilla blå checkboxen. Eller checkbocken kanske man säger. Ni som är på Twitter har säkert sett det. Förut har det varit så att man kan officiellt bli liksom verifierad. Om man har ett konto som anses viktigt, låt säga att du är president i USA, då kan du från Twitter bli verifierad och då får du en liten blå check så här vid ditt namn som då tyder på att det här är ett officiellt konto. Det är alltså inget paradikonto eller något någon som försöker låtsas vara presidenten, för det finns ju många som utger sig för det på en anonym plattform förstås. Då har Elon Musk kommit på att nej men vi ska testa ett annat koncept. Man ska kunna köpa den här bocken för 8 dollar i månaden. Problemet med det är att då har ju alla köpt upp den här bocken. Även de här då bottarna, eller liksom spamkonton, parodikonton och så vidare. Och det här har faktiskt gjort kraft, fått kraftiga marknadseffekter. Dels var det ett insulinbolag, jag kommer inte ihåg vilket det var nu, men ett amerikanskt medicinbolag. I Lilly var va? Ja, så var det. Nån hade då ett liknande namn och så köpte de den här verifieradeboken, döpte om sitt konto så det hette likadant som bolaget och så skrev de att vi kommer numera ge ut alla insulin, allt insulin gratis. Det drog med sig hela insulinmarknaden ner. Till och med Novo Nordisk drabbades av det här här i Norden. Och jag såg även att Lockheed Martin, apropå försvarsbolag som vi ska prata om nästa vecka, där var det också, mycket mycket ut och så att vi kommer sluta sälja vapen eh, till Saudi Saudiarabien, Israel och USA tills vi har eh, liksom kollat igenom noggranna på deras eh, brott mot krigsrätt och så vidare. Eh, Lockheed Martin föll 5% på bara den tweeten. Ganska otroligt ändå. Eh, och det här är då Musk är faktiskt ytterst ansvarig för.
1: Vad, vad, vad förväntar han sig? Är, jag, jag menar, för en grabb som lever, eller en man som lever hela sitt liv på Twitter Att han inte kunde se det här komma Eller så bara något sjukt marknadsföringsknep För uppenbarligen så har alla ögon på Twitter just nu den Precis, roligaste... och det var ju,
0: de har ju efter ett stort inflöde de använder också. Jag tror att i, i grund och botten så handlar det om att det är hans tänk det är Silicon Valley-tänket som, som man driver med att man jobbar väldigt iterativt, och agilt. Man slänger ut en idé och provar den. Alltså det, Facebook har ju det som sitt motto är you move fast and break things, och det är ju exakt vad Elon Musk också gör. Han tar över Twitter och testar, om ah, vi provar den här modellen, då får vi intäkter. Oj, nej just det, den, den, det funkar inte den här modellen. Det fanns en anledning till det här var, var en funktion som man måste bli verifierad officiellt för. Och den har gått igenom typ tre eller fyra olika iterationer här bara under senare den veckan. Eh, så ett jätteintressant sätt- hur han hanterar det här. Och man får uttrycka utkik efter, eftersom det här- som sagt har fått väldigt kraftiga marknadseffekter. Kan ju vara någonting också man tjänar pengar på. Så att Lockheed Martin är ner 5% på en felaktig tweet. Ganska bra köpläge till exempel.
1: Det roligaste var ju- eh, ett paradikkonto på George Bush- som blev George Bush officiella konto- där han ut- Uh, miss bombing Iraqis.
0: <laughs> ja, Det blir knepigt när man får den där bocken då, för då litar man ju direkt på det kontot för det ser ut som att det är det officiella kontot ja, och det är därför den där bocken har funnits för att inte någon ska kunna utge sig för ett annat konto Sen en annan typisk klassisk maskgrej som han har gjort också förstås det är att fida pengar mellan sina bolag. Han är ju väldigt duktig på det med att proppa upp sina bolag på olika sätt. Och det han har gjort nu till exempel det är att SpaceX har ju tydligen gått in och köpt det största annonseringspaketet på Twitter. Eh, så att det är ett sätt då, att då ta intäkter från investerarna i SpaceX flytta inte i Twitter. Så att, ja, ja, man han har inte tagit,
1: tagit Tesla-ingenjörer och satt dem i Twitter också. Så jag tänker, vad tycker investerarna i de här bolagen om det? Verkligen. Det hade, hade inte jag skrivit upp mig på. Mm. Uh, jag, jag menar Allmänt all, all, jag menar Det är ju intressant Det här att Musk köper upp Twitter Musk har ju en by om att han vill göra det till någon typ av WeChat-variant i väst Och om man ska ge Musk någonting Är det ju att han har ju rätt Han vet ju vad användaren vill ha På ett sätt Han vet ju hur han lockar människor Och får dem att bli vä vä väldigt hajpade Om någonting Om man kan leverera, det är en annan grej uh, Men man ser ju som sagt redan nu En flertal förändringar. Ja och framförallt
0: är det lite jobbigt de, de har ju ett antal miljontals äh, användare och som sagt, han jobbar ju väldigt snabbt, som jag säger och testar grejer, och, och på sikt kanske det blir bra han kanske kommer hitta bra idéer, för han vågar ju testa saker, han, han har ju noll konsekvenstänk liksom på det sättet, och sen mäter de ju vad funkar, vad funkar inte, och tar bort det som inte funkar så på, no på ett, liksom, lite längre sikt så kanske det blir så att Twitter faktiskt blir en mycket bättre produkt men det är ju väldigt stökigt att vara en Twitteranvändare just nu och vara beroende av Twitter ja, och igår det är an... jobbigt
1: Igår stängde an, jag har flertalet microservices som innebar att hade du two-factor authentication kunde du inte logga in <laughs> det är ju rätt jobbigt, men jag vet bland annat så Återlansera Vine på Twitter Som Twitter köpte 2012 Bland ner 2016 alltså Innan den här TikTok-boomen Och det ska vara upp liksom up and running Innan 2022 är över Vi får se vad som händer med det Maske är bra med det här med deadlines som ni alla vet Men det, det kan vara rätt intressant Tycker jag För att då kan man ju ställa sig frågan Kan Twitter vara en bättre konkurrent Eller en större konkurrent till TikTok Än till exempel Facebook och Instagram för Facebook och Instagram, som ni vet, är ju en det är en vänbaserad social media om man säger så. Det är ju baserat på att du hittar vänner och eh, sprider din information till dem. Och, om foton och liknande, i alla fall från början. Men TikTok och Twitter är mer intressebaserat. Du går in på Twitter för att du är intresserad av finans, inte nödvändigtvis för att du känner eh, Niklas eller har någon annan kompis som är på Twitter. Och eh, då är det rätt intressant att ställa sig, och ponera lite där, om man kan säga att Twitter. Kan de komma från ingenstans och ta en stor marknadsandel i kortvideoformat. För de var lite tidigare med Vine Nu är det helt rätt med TikTok Och som sagt de har den här intressegrafen som Facebook och Instagram kanske inte riktigt har Och dessutom har med det här att man eventuellt vill stänga ner TikTok igen Det är ju på agendan i USA Man vill banna TikTok Praktiskt skulle det ske via en tångsförsäljning. Och då kommer man istället frågan Kan Twitter då vara en kandidat för uppköp? Musk har ju ändå flertalet connections Med Kina Det tycker jag ska bli rätt intressant att följa Och se vad som kan hända där Och sist men inte minst så tror jag Jag tror inte Musk kommer sitta och hålla på Twitter Långsiktigt, jag tror han blir tvingad att köpa den här skiten Så att, eh, jag skulle inte bli förvånad Om vi ser en börsnoteringen 2024-2025 när marknaden har lugnat sig Och då, kan, då är det inte otroligt om Musk fortfarande har en massa eh, Massa fans, massa Tesla-fans Att de kommer och köper upp det här bolaget
0: Nej han har, ju, han har ju väldigt mycket fokus, han tweetade i senast idag eh, ut en graf till exempel på nya användare som har kommit in. Eh, jag tror att han har väldigt mycket fokus på att få in nya användare och det driver ju han förstås också väldigt mycket som han får gratis reklam bara för att han är sig själv. Eh, och det tror jag absolut, det kan vara en ganska bra sätt att bli av med det här, här till slut eh, genom att pumpa upp lite användare siffror och sen så skicka ut det igen på, på börsen. Så kan han få tillbaka kanske en del av de här pengarna han har plött in den. Men du, avslutningsvis, om Twitter. Vi ska inte fastna i det, för det är ju nu med ett onoterat bolag, men så här kanske på väg tillbaka till börsen inom några år. Men, eh, Twitter har ju sparkat extremt mycket folk, eh, runt 50% av personalstyrkan hörde jag. Eh, och det är ju som sagt för att Elon går vilt fram i <går> sin sparkning. Men, jag tänkte fortsätta lite där temat också med uppsägningar i textsfären. För vi pratade ju om Facebook förra veckan, eller Meta, eh, om att det ryktades om att de skulle sparka en stor del av personalstyrkan. Det visade sig stämma de ryktena, de kom ju ut bara någon dag efter vi hade spelat in. Eh, och sa att 11 000 anställda ska sparkas, det är ungefär 13% av personalstyrkan. Jag sa att Intel sparkar 20%. Snap sparkar 20%. Netflix 450 personer. Eh, lite svårt att veta hur det är procentuellt. Robinhood 30%. Stripe och Lyft 13%. Salesforce 2000 anställda och Amazon gick ut idag var det väl. Vi spelade in den här 15 november eh, gick ut och skulle också sparka 10 000. Så att det är bara den listan är 120 000 plus eh, folk som blir av med sina jobb. Ja. Eh, och det kan då ställas mot eh, .com bubblan där det var ja, lite underbundet det, drygt tusen som skickades ut.
1: Det, det som är intressant här är ju hur det här kan sprida sig in i andra industrier till exempel, startup ja, startupindustrin är fortfarande fortfarande techindustrin, men till mindre bolag för vi såg ju det när till exempel Klarna och Stripe tidigare såg upp en massa människor, då spred ju det sig till många mindre bolag, de såg upp, också upp eh, en massa människor och jag tror väl eventuellt du ser den effekten nu också om du ser en som fangbolag ser upp människor, då, Kommer startups också börja säga upp. Det är som liksom lite följa jong här i techindustrin. Och det kan ju bli lite av en ond spiral. Verkligen.
0: Du, ska vi hoppa in på dagens huvudämne tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Du, där kan... handlar det verkligen om att säga upp folk.
0: Ja, vad vore vi för podd egentligen om vi inte pratar om FTX här? Man? Vi är ju ändå. Vi har väl ändå poddvärldens, eller svenska poddvärldens, typ enda NFT tror jag. Och det mest framgångsrika får man säga också. Som för övrigt. Kan nämna det. Nu låter det som att jag ska sälja in våra nft -er. vi släppte här för, för något år sedan. Eh, men de, i dem så ingår ju att vi har en årlig meetup. Och det är ju snart dags för den igen. Vi har ju bokat bord här för bara om några veckor. Det eh, ska bli svinkul och träffa det gänget igen. Så att eh, gå in på, man kan hitta de här via OpenSea om man söker på MarketMaker. Så att, vill ni vara med på de här meetupsen, så kan man gå in där och, och försöka knipa en av de här. Skicka ett bra bud till de tidigare ägarna om man nu vill göra det. Så, nu har jag pumpat upp priser på dem lite också.
1: <här> ja, <här> verkligen. Du kommer få ekomyndigheten
0: på oss. <här> <här> Nej, köp absolut inte dem. Men, eh, jo, vi har i alla fall en NFT. Vi är väldigt på tårna och vi har varit väldigt snackat mycket om krypto. Och nu har det ju hänt någonting extremt stort. Vi ska försöka gå igenom dels klart grunderna, men också finns det väldigt mycket saftiga detaljer kring det här också som är intressant. Eh, och grunden egentligen, eh, jag tycker det här är rätt intressant... För jag tror att det här kanske Visar sig nu bli kryptovärldens lite it-krasch dotcom som dot där man verkligen Här tappas ju verkligen förtroendet Som det gjorde för mycket också för dot Men sen kom det ju faktiskt tillbaks på sikt Vi får se om det gör det krypt också Men jag tror verkligen extremt mycket förtroende Har tappats Förtroendet är just noll för hela den här branschen För att det här har så många lager Och nivåer att man knappt vet var man ska börja Ska man börja liksom i, 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 i drogerna Ska man börja i orgerna Ska man börja <laughs> i kopplingarna till de politiska partierna eller, eller pyramidspelet kanske Jag vet inte, va, va, vad vill du börja någonstans Faben? Ska vi börja med bakgrunden kanske berätta vad FTX är för ja, vi,
1: jag, jag tycker så här vi pratar om pyramidspelet Och sen svävar vi ut lite eh, Framförallt kring vad investerarna tyckte Och eh, vad han Sam bankman fried eller vad han heter Verkligen eh, <här> <här> höll på med det som, är så, det som är så makalöst här är att FTX de hade ju en värdering på 32 miljarder dollar Bara för typ en, två veckor sedan Och nu är det noll Och han, eh, Fraudman Han såg i sin förmögenhet gå från 16 miljarder till noll dollar På Precis, samma tidsperiod
0: han, Visst hade han gått i personlig konkurs För de satt ju båda bolagen i konkurs Både amerikanska och internationella
1: det, det, eh, det, det, Jag tror
0: att han också satt sig i konkurs
1: Det är ju det som är intressant Och vi ska gå igenom det lite sen Men du hade ju investerare som till exempel Sequoia Som investerade i FTX Och då sålde ju Uh, Sam Bankman-Fried Av delar av FTX Och sen investerade det i Sequoia Så jag vet inte riktigt Han har ju sålt av delar av FTX För att investera i någon typ av hyper liksom, Ja jag Ja det inte. är rörigt Och det är det, det som det... inte
0: går igen i hela det här bolaget Jag såg också precis här innan vi skulle spela in Skickade jag en länk till dig att nu låg hans hus ute på Bahamas Som var värt det Var det 400 miljoner tror jag kanske 39 miljoner dollar tror jag. Eller miljoner dollar. Men okej, okay, vi börjar från början. FTX i alla fall. För det är många som kanske inte ens hänger med på det. FTX är ju vad i världens näst största krypto-exchange. Vad menar med krypto-exchange? Vi kan säga en kryptobörs för att förenkla lite. Men det är ju ingen börs. Men det var där man kunde handla kryptovalutor. Den största är väl Binance- Rätta mig om jag är fel mm. eh, FTX var världens näst största En väldigt stor legitim spelare Och det var grundat då av Sam Bankman Fried, säger jag, Man han heter väl Fried eh, Jag tycker att man borde kalla dem för Sam Fried Bankman snarare Men ditt var bättre nästan med frågan Eh, SBF kallades han så att det blir mycket förkortningar, FTX och SBF och det är intressant, bara, det var bara en dryg månad sedan tror jag, då var han ju på framsidan av Forbes eh, och kallades för The Next Warren Buffett han var ju alltså under 30 eller då, han hade flytt 30 nu, men han var ju miljardär långt innan han fyllde 30 det är för övrigt en liten dålig signal. Eh, jag har sett andra som har om som The Next Warren Buffett, ibland spack kungen Shamath, och han är ju helt försvunnen nu och de flesta av har väl gått till noll. Han blåste ju alla sina investeringar i in princip. Tech-drottningen Kathy Woods kallades också för The Next Warren Buffett, alltså ARK eh, Investment. Och sen såklart också Baby Buffett Bill Ackman, men han har ändå klarat sig ganska hyfsat. Han är klarat sig.
1: Det var ju det att han utnämndes strax innan han hade sin han hade ju sin double whammy där med både Herbalife och det. valiant ja. Nej,
0: <laughs> det är en, en riktig toppsignal kallas för the next Warren Buffett då ska man dra den åt så likviderar sina positioner kanske, men så FTX var världens näst största kryptoexchange, grundat av Sam Bankman Freed eh, för övrigt, det namnet, vi måste bara kommentera på det och vi gå vidare, vi skojar lite om hans namn men det är ett otroligt namn alltså, det är lite som den här reda analytiken som heter Forbes Goldman eh, <laughs> Sam Bankman Freed han har ju, jag tror att pappan som heter Bankman och mamman heter Freed för övrigt, lite intressant, vi ska inte gå in på djupet på det De är ju faktiskt involverade politiskt Och är del av, som jag förstått, av den här Anti-money-rörelsen, alltså de som inte tror på pengar eh, Så de har väl mycket intresse Av det här just med, med krypto Och det som ett, ett frihetsverktyg kan man
1: säga Det, det är intressant också för att Sam Bankman-Fried var ju eh, Demokraternas näst största donator Just det <laughs> ja, Men i alla fall vi, vi går in på plattformen FTX, DRX-stringen det som är intressant här och är väldigt viktigt i den här storyn. För det här lägger grunden till vad som hände. Det är att FTX hade en token som heter FTT.
0: Det ser ut... det är en egen kryptovaluta
1: lite för enkelt. Eh, exakt, det är en kryptovaluta. Det ser ut som en aktie, men det är inte en aktie. Eh, den ger inget ägande i Extrangen, alltså i FTX. Eh, legalt kan den inte göra det. Det kan inte vara för lik aktier. För då kommer du hamna i knipa med SEC. Alltså ja, deras finansinspektion i, i USA. Det är, liksom, det är lite mer likt ett lojalitetsprogram Köper man FTT Alltså den här kryptovalutan Så får du diverse perks Till exempel rabatt i trading Däremot Så skulle FTX använda en del Av sin vinst för att köpa tillbaka FTT-tokens. Och redan där är det lite gränslandet. För det låter rätt mycket som att återköpa vax.
0: Ja, och syftet är ju klart att, att pumpa upp priset på ett ftt token Så att det, det man vill uppnå är ju återköp eller lite som en utdelning då. Eller någon form av ja, återbäring.
1: Exakt. Ju, ju mer lönsamt FTX är, desto mer eh, FD, eh, FTT skulle de kunna köpa tillbaka. Vilket, som sagt, förhoppningsvis skulle dra upp priset på FTT. Så där, därmed är ju FTT de facto ett, det var ett bett på FTX-vinst och vilken lönsamhet man kunde visa. Det som är intressant här är, och där blir en utsvävning, är de huslösa summor pengar som eh, FTX brände mellan top och bottom-line. Framförallt på till exempel marknadsföring. Totalt så la man ju flera hundra miljoner dollar, 300 miljoner dollar för att dra in retail-investerare till den här börsen. Du hade ju allt från att du satte ditt namn på olika stadios i USA. Ja, de hade ju FTX Arena. Det
0: var väl Miami Heat. Miami, 8? ja. ja.
1: De, har tagit, de har tagit bort det nu.
0: Och det är intressant ändå att bolag som hade funnits i tre år skrev ett 19-årskontrakt. Att de skulle ha det namnet på stadion i 19 år. Det är intressant.
1: De sponsrade ju även Mercedes i Formel 1 som nu hade tagit bort det från sin bil i Grand Prix till Brasilien. Eh, dessutom så hade de Jättemånga annonser med rätt dyra personligheter De hade spelaren Steph Curry eh, Amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady De hade eh, Geniet eh, Larry David eh,
0: Tom Brady för övrigt Också investerade i FTX Eller han fick väl säkert någon deal där när han gjorde reklam för dem
1: Yes, eh, men innan allt det här Så startade Sam kryptoarch alla Alameda Fokuserade här på kryptoarbitrage Senare efter det här så startade han FTX för att ha en exchange att trada på. Precis. Så han hade två verksamheter.
0: Ja, jag såg någon intervju med honom för han hörde av sig till alla exchanges som han handlade på. Och kom med idéer på att det här tycker vi är problematiskt. Det här funkar som det ska... Väldigt mycket av det handlade om hävstången. Att de inte fick den hävstång de ville. Och de verktyg de ville. Och då, säger, då, då var det en lösning att skapa en egen eh, mäklare helt enkelt. Och det var det FTX som då var världens näst största mäklare. Och då började han ju lämna över alla medel.
1: Ja, och vem lämnade han över till? Jo, han lämnade över till 28-åriga Caroline Ellison. Harry Potter-fan som också gärna pratade i intervju om hur lite matte och risk management som krävdes i hennes jobb. Man kan också tillägga att faktiska Head of Risk var en annan yngling med ungefär två års erfarenhet av risk management på Credit Suisse. En bank som är känd för dålig risk management. Man, man kan säga ganska mycket om den här
0: Caroline. Eh, det är lite farligt här för att eh, det är lätt att döma henne kanske efter hennes utseende och hur hon pratar framförallt. allt jag säga. Men det går i alla fall rykten ju om att de här var någon form av par. Dock var de ju någon form av polyamorös grupp. Jag tror att det var tio personer involverade i den här om jag inte förstod det rätt. Eller inte förstod det fel. Eh, som då var polyamorös och hade någon form av tio manna förhållande Där då Caroline ingick. Så att väldigt mycket bygger på att man tror att han tillsatte henne för att det var hans tjej i princip. Som, ja, som han var kär då, och var med mer någon form av märklig grupp då. Som, som älskade varandra.
1: Ja och... Eh... Men Bankman Freedom fick in jättemånga investerare eh, Anrika VC-firman Sequoia Fick även in Softbank Och eh, Tiger Capital Nu vet ju vad mer de har investerat i ReWork och liknande Och hur det gick eh, Det som är intressant här är ju Sequoias åtaliga artiklar om FTX Och sang Bankman fried De var ju närmast... Eh, de är lite betuttade i honom kändes det som. Ja, och hela världen var till. Ja, det. hela världen var det. Vem kunde inte när eh, Sequoia var inne och vevade och Blackrock var också in och vevade på Sequoias hemsida, så var det en artikel som där det stod Sam Bankman-Fried has a savior complex. Maybe you should too. Artikeln pratade bland annat om hur eh, liksom, investerarna lyste upp när SBF pitchade över ett Zoom -call. De frikade helt enkelt. De satte och med, skrev meddelanden till varandra om att det var den bästa pitchen de någonsin hört. Och att det var den bästa investeraren för att han hade så grandiosa planer. Inte bara skulle det här bli Du skulle kunna handla vad du ville. Till och med en banan via FTX. Och det som var intressant också är att de, de satt även och de, de noterade att. Eh, SPF, alltså Sam Bankman-Fried Satt och spelade League of Legends Under sin pitch ja, det, det var en positiv grej, för det, det visar hur smart Och intelligent han var ja, Jag det så att, en
0: Simultankapacitet, att han kunde sitta och gama Samtidigt som han pitchat i mångmiljöbelopp Till investerare Jag tycker, tycker det visar liksom lite på en oseriositet Men ja eh, det är det som är så himla intressant med honom, för att vi har inte ens berört, nu pratar vi om Carolines utseende, men mer signifikant är ju SPFs utseende. Han är ju känd för att han alltid går i shorts, jag vet inte om han har tofflor också, men alltid,
1: sliten t-shirt och... Nej, han har ju så här gamla New Balance skor så här som papporna hade på 90-talet.
0: Ja, just det, det, är klart, precis. Och långa strumpor i förstås. Eh, sliten t-shirt och eh, ovårdat hår, det är liksom hans look, och det finns ju fantastiska bilder på när han sitter uppe på scen, till exempel på något event och föreläser, och de andra sitter i kostym uppklädd och han sitter liksom halv, halvliggande i stolen eh, med sin t-shirt och sina shorts. Och på samma sätt sitter han på de här pitcharna och kan inte ens bry sig tillräckligt mycket utan han sitter och spelar, spelar League of Legends. Och bara en kort grej här, League of Legends nu hoppar vi lite i förväg här, men som vi har redan avslöjat att det är sagt Konka hela skiten nu. Eh, och hans konto är ju publikt. Alltså folk ser ju när han spelar och inte. Eh, om han går in online eller inte. Och eh, det var ju bara någon dag efter man gick i konkurs. Då satt i han och spelade League of Legends igen. <laughs> så han var ganska, ganska beroende av att spela League of Legends. Så de ser att han, han har ju suttit och gamat ganska mycket nu istället för att försöka rädda företaget. Så sitter han och gamar det, istället.
1: Det, det känns som att han har tagit mycket inspiration från Elon Musk. För att när han, efter den här pitchen då, när han satt och pitchade med... Eh, till Sequoia. Han lyckades ju resa en miljard dollar utan problem. Men efter det så hade han en så kallad meme-round. Där han reste 420,69 miljoner dollar. Alltså 420,69. Från 69 investerare.
0: Precis, så det känner vi ju bland annat från till exempel. Elon Musks bud på Twitter byggde ju på det. Och även hans påhittade utköp av Tesla byggde ju också på 420. Med.
1: Ja, Sam Bankman, han ville ju också bara medinvestera i... I Twitter, han vill ju slänga in 5-10 miljarder dollar Vart de pengarna skulle komma ifrån Det vet jag inte Men... Från sina kunder kanske Ja, och sina kunder, det ska vi gå in på lite sen Nej, men, och, och det är intressant just det här med hans
0: utseende, vi nämner det för att dels såklart det är en karaktär, det, det målar en bild av honom men det späder nog också på det här att han är så extremt kaxig, han sitter och spelar spel under pitchar, han klär inte upp sig det späder nog på väldigt mycket också bilden av att det här är ett geni, han behöver inte anstränga sig han är bara naturbegående liksom och folk köpte den bluffen helt enkelt
1: Man ska tänka där också att mycket av Silicon Valley och egentligen Tech- och startup-scenen rent generellt, oavsett vad det är i världen, bygger mycket på eh, ungdom. Att det, du har 20-åringar utan mycket erfarenhet, lite geniklassade, nästan lite naiva så de tar sig an vad som helst. Men det bäddar ju för problem för de här har ju ingen, ja, de har ju ingen erfarenhet. De förstår speciellt de här komplexa saker som eh, finansiella system.
0: Ja, man älskar ju den, liksom, de älskar ju den bilden av den här college dropouten till exempel Sen, sen behöver man inte prata om att personer har mångmiljon, mångmiljonärer till föräldrar Som har stöttat dem och har stoppat in pengar i bolagen och så vidare eh, Och som du säger, de, de tror också att de kan disrupta vilken bransch som helst Inklusive finans förstås eh, Och ibland då kan ju det gå fasligt fel Men vad var det då egentligen som gick fasligt fel i det här fallet? Ja,
1: vi börjar med vad som hände för ungefär två veckor sedan Då gick eh, CZA det är förkortning på hans namn Han är, jag ska inte ens försöka uttala hans kinesiska namn Men hans nickname, det är CZ Det är grundaren av den största exchangeen Binance Han var tidig investerare i FTX Investerade i cirka 100 miljoner dollar Fick 20% av bolaget Han gick ut på Twitter för cirka två veckor sedan Och sa att han skulle dumpa hela sitt innehav i FTT Alltså den här kryptovalutan som FTX ger ut Och backstoryn här är att han faktiskt sålde sin stek i aktierna FTX Alltså eh, han och Sequoia och de här investerarna De får ju riktiga aktier i FTX Men du som retailinvesterare som vill ta del av vinsten och återköpen Du köper ju den här kryptovalutan FTT Det är ju värt att ta med sig här Men för att han skulle kunna sälja det här Så var han tvungen att ta emot rätt mycket betalning i FTT Och det var de här FTT som han ville dumpa i marknaden Och det var nästan 2 miljarder dollar i FTT och en annan sak som är bra att veta här är att den här kryptovalutan var relativt illikvid Så att eh, den här försäljningen gjorde ju såklart att FTT föll väldigt skarpt Det var väl 20% eller någonting över en natt Men framförallt så gjorde det, investerare ska man inte säga, spekulerare eller whatever Folk som ägde FTT gjorde de ju väldigt rädda Dels varför dumpar den här eh, CZ-FTT och, och framförallt vad kommer hända med FTX? Folk blir rädda att man kommer se samma sak som har hänt med Celsius och Voyager och Luna senaste året: att man ser en fullständig kollaps. Och en stor anledning var han dumpa, ser jag det gick ut på Twitter sen, han sa att det var på grund av recent revelations, alltså man har nya upptäckter kring FTX. Samt lite anklagelser att SPF lobbade för reglering till fördel för FTX och nackdel mot andra exchanges. Men det var framförallt de här recent revelations som. Det var väldigt intressant. Vad innebär Recent Revelations? Är det något fel på FTX? Och som sagt, när CZ börjar lassa av sina, den här kryptovalutan. Så börjar allting att falla. Eh, SBF, alltså Sam Bankman-Fried. Går ut på Twitter. Försöker hålla alla lugna. se att det är lugnt. Eh, vi har tillräckligt mycket pengar för att eh, eh, kunna betala, eh, betala ut till investerare. Som vill ta ut sina pengar. Vi har likviditet. Och... Ett hett tips här, om du någonsin ska driva en exchange eller en börs Gå aldrig ut till potentiella kunder och säg att ah, Allting är lugnt, vi är aldrig likvida Det är ett typiskt tecken på att saker inte är rungt inte är likvida Så, med, så mellan söndagen och måndag så blir det ju panik
0: En ba klassisk bankrun Exakt digital. Alla skulle ha ut sina pengar helt plötsligt
1: Man drog ut 6 miljarder dollar Fick kunderna ut innan eh, FDX satte stopp för det här och liksom helt så att det stoppar uttag Och det är såklart ett stort varningstecken Om ett bolag sätter det stopp för uttag det Lite det man såg under corona i och för sig Bland lite mer reglerade bolag Ja och det är det som är lite skillnad I en reglerad marknad så,
0: så finns det kontroller på det här Oftast och förhoppningsvis <laughs> Där man vet att det finns pengar Men
1: det var ju det som det visade sig att det kanske inte fanns tillräckligt med pengar Exakt, för på tisdagen då så säger Binance och c att de har en så kallad non-binding agreement Att köpa upp FTX Efter att man gör lite due diligence Kollar allting, att allting står rätt till För man vill ju lindra den här potentiella katastrofen Om den näst största exchangeen i världen går under Det är såklart katastrof för hela kryptouniversumet. Men redan dagen efter kommer han tillbaka Och säger att han har lämnat dealen på bordet han, han går därifrån för man har kommit fram till bland annat att det är en så kallad situation om misshandel fanns. Det saknas över 8-10 miljarder dollar av kundernas insatta pengar. Och där, som ni kan förstå, där hjälpte inte all situationen. Och snart var FTX undergång faktiskt ett faktum. Och det nu är det intressant då, för att nu, likviditeten saknades
0: helt enkelt. Allting går i princip till noll. Nu har han satt båda bolagen i konkurs, både det internationella och det amerikanska bolaget. Och jag tror så också att han är personlig i konkurs. Och då börjar ju alla såklart gräva i detaljerna. Var har pengarna försvunnit? Och helt plötsligt, alla de här sakerna som alldeles nyss hyllades om SPF, Typ att han gick i t-shirt och shorts. lyfts nu helt plötsligt upp som varningsflaggor. Hur kunde vi inte förstå vad som var på gång? Eh, men vi kan ju börja gräva i situationen. Vad, var försvann pengarna? Och hur hänger det ihop med den här Caroline Som antagligen var hans flickvän i den här polyamorösa gruppen
1: Ja, enligt Reuters Så hade FTX börjat låna ut Kundinsättningar eh, tidigare under året Till Almeda Alltså den här hedgefonden När de drabbades av att till exempel Three Arrows Capital och Voyager, Voyager Det vill säga olika investeringar de gjort Började gå under Och totalt ska ju eh, Almeda Varit skyldiga FTX cirka 8-10 miljarder dollar Alltså Lika stor mängd som eh, saknades hos FTX-kundinsättningar. Och de här pengarna användes då för att spekulera i kryptobets. Och att injicera kapital i kryptofonder och kryptoprojekt. Som har liksom, varit i trubbel under den här kryptonedgången. Och det här hyllades ju Sam Bankman-Fried. För tidigare i år där han jämfördes med J.P. Morgan på början på 1900-talet. Då hade han en stor bankrun 1907 i USA där folk bara försökte få ut pengar, det var panik och då gick ju J.P. Morgan, alltså inte banken utan personen själv, tog sina egna pengar, lånade ut det för att stabilisera marknaden och det gjorde Sam Bankman-Fried Det så sig att det inte var hans egna pengar såklart Och därför började han sig med JP Morgan Och att FTX var framtidens JP Morgan Bank och så vidare Det visar sig helt, vara helt fel Han försöker helt enkelt rädda situationen Funkar inte Och anledningen till kollapsen Var i grunden hur FTX och Alameda Hanterade den här kryptovalutan FTT FTX och Alameda Det är egentligen en rätt Rejäl förenkling på företagsstrukturen Som när man ser en bild så är den oerhört komplex Jag såg en bild från Financial Times Där det ingår, eller det ingick Över 130 affilierade företag I den här företagsstrukturen Som han rattade medan han spelade League of Legends Exakt, för du var tvungen att öppna upp Olika företag i olika länder För att kunna göra kryptarbitrage och sådana saker Och sen skiffla över lite pengar till Bahamas Och sådana saker Så att det, 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 ja, det var en fullständig röra Men förenklat kan man ju säga att så, så här fungerar det och jag saknar säkert några detaljer som vi kommer att få skit för Men skitsamma Så här fungerar det ungefär Man hade system där FTX De skapade FTT meda, de köpte FTT till ett väldigt lågt pris FTX, ja de såg ju till att pumpa upp FTT Och sen kunde ju då meda använda det här FTT som säkerhet För att ta ut riktiga lån På andra tillgångar Och vart kom de här pengarna ifrån? Jo från kundernas insättning Alltså man skapar en valuta Man pumpar upp den Så att den hade ett högre värde än när man skapar den Och sen använde man den här som säkerhet Till riktiga lån Så på boken såg det ut som att man hade mycket mer pengar Än vad man egentligen hade Och värdet på FTT Det var helt uppbyggt utifrån synen på FTX och SBF Alltså, Sam Bankman-Fried. Jag vet inte varför jag använder förkortningen SPF. Jag... Nu är det
0: ändå säger hela namnet varje gång. Jag säger
1: inte det hela får namnet. får lita
0: på att lyssnarna har förstått nu att SPF är grundare.
1: Det som är intressant här är också att det är väldigt många som har en teori att alla meda, till viss del i alla fall, användes för att frontrunna trades på FTX. Jag kan inte säga om det var... Liksom hur stor sannolikhet det är. Men... Det har ju kommit
0: upp extremt mycket rykten och spekulationer. Så vi kan ju utgå från ungefär hälften av det vi säger nu om FTX. Kommer visa sig inte stämma. Och vi kommer ju åtminstone få se en, en fantastisk bok om det här. Där vi säkert får se detaljerna. För Michael Lewis har ju rest runt med SBF nu ett tag. Eh, han har ju skrivit ett gäng riktigt fantastiska finansböcker. Vill du nämna tre, Fabien?
1: Du är big short. Då är det Flash Boys och då är det Iris Poker. Snyggt. Eh, riktigt klassisk
0: finansförfattare och, och eh, han håller ju på att skriva en bok om SPF som man får gissa på vad det tänkt eller åtminstone inramat så att det skulle hylla honom men som nu antagligen kommer bli en helt annan typ av bok och kanske till och med någon riktigt intressant film i stil med den vi såg om Elizabeth Holmes till exempel nyligen.
1: Det som är intressant ändå, då har ju den här killen alltså Michael Lewis han har ju följt rejält med frauds och sådana här krascher Big Short och Larry spoken har jobbat i industrin Och så har han följt efter Sam Bankman fried i ett halvår Och antagligen inte upptäckt några problem här Eftersom det har inte kommit ut tidigare Det har varit rykten Men han har ju inte gått fram Vad vi vet i alla fall Det kan komma fram senare att han har gjort det
0: Ä Det kan ju också vara så jag, Nu spekulerar jag förstått Men det kan ju också vara så att man inte vill gå ut med det För att då blir man jag med in, Insider liksom. Alltså då får inte han vara med och titta på det heller Ja,
1: men tillbaka till huvudstoryn. Ja
0: Apropå huvudstorien. Om någon inte hängde med på hela den här FTT, FTX och Alameda-systemet så hörde jag en, en riktigt bra sammanfattning som jag tror en femåring kan förstå. Där de sa att om du tänker att McDonalds skulle skapa några nya pengar som de kallar för clownpengar med Ronald McDonalds clownpengar och sen så ger de ut dem så får folk köpa dem här och den stiger i värde och då börjar de ta ut lån eh, hos banken för att de har så stort värde i clownpengar. Eh, och sen ändå kommer alla på att clownpengar finns ju inte på riktigt och därmed då faller hela systemet. Så skulle man kunna sammanfatta det lite förenklat. Det är, exa det är exa exakt så där. Man har hängt upp hela värdet egentligen på alla lån på en valuta som sedan visar sig inte ha något värde.
1: Ja. Eh, I början på oktober så börjar det krackelera lite här för FTX. Eh, Tradingvolymen är ner på grund av ja, kryptokraschen. Folk är inte lika intresserade av krypto. Eh, man börjar se konkurrens från decentraliserade exchanges som växer alltså peer-to-peer -peer, hos de som är kvar. Du ser också att högt uppsatta chefer börjar lämna FTX. Och som sagt SPF börjar hålla på med En rejält många sidorprojekt här Bland annat vill han ju investera i Twitter med Elon Musk Det som är intressant också Det jag tänker på Vart kommer hävstången härifrån Och mycket här handlar ju om hur Krypto-exchanges fungerar i botten Och de fungerar mer som broker-dealers Än faktiska exchanges För snarare än att matcha trades Så gör de ofta transaktioner med kunden Och den stora businessen här för FTX bara att se traders med derivat med sjuk hävstång. Och för att göra det så måste de ju låna pengar. Och vart lånar de ju från? Ja, det var i Alameda och från kunderna. Och detta gör ju att i slutet så blev de ju rätt likt en bank. De hade ju inte alla de här pengar i kassavalvet som de var skyldiga kunderna. Så om kunderna vill komma och ta ut pengar. Ja, då blev det ju risk för likviditetskris. Och det var ju exakt det vi såg. I slutet innan kong så hade Alameda. 12 miljarder dollar i tillgångar, 7 miljarder dollar i liabilities Cirka hälften av deras tillgångar Var i FTT Och det var ju en tillgång Som var väldigt illikvid Började falla snabbt i värde Och det var ungefär som Ett bolag skulle ge ut en aktie Och använda det som säkerhet på ett lån Går bolaget dåligt så minskar ju såklart Aktiekursen och och om säkerheten som backar lånet faller Så blir det ju en mardröm för risk management För då måste du ju börja sälja För att dra ner på risken Men det här trycker ner värdet på säkerheten ännu mer Och så helt plötsligt är det ju pankrutt Och det var ju det som hände för eh, FTX också De schabblade ju bort en jäkla massa pengar Och resultatet blev ju att de gick i konken Det som är intressant när man följer upp det här Det är att för att Han har SPF, han har ju gått ut på Twitter jag, Han har väl ingen bra advokat eller någonting Så han har ju suttit med massa jäkla tweetstorms. Och sagt att han hade ingen aning om det här Han hade ingen aning om hävstång systemet Allt möjligt Och jag, jag tänker bara Hur kan du ta koll på det här e Och framförallt menar, Finns det inte en teknologi Som gör att allting Alla transaktioner Alltid kommer att vara kvar det vore jättebra om det fanns någon sån typ av teknologi. Jag vet inte vad det skulle kunna heta.
0: Just det, något i still med en block. Att man la block som en kedja efter varandra. Att man kunde följa det på något sätt.
1: Ja, men någon dag kanske det uppfinns. Jag vet inte. Ja,
0: vi får se. Men, sen har ju allting då försökt, folk försökt pussla ihop där. Och dels händer det en massa grejer efteråt här. Där det börjar snackas som att det kom malware på sajten. För sajten gick ju ner och det kom ut trojaner. Och folk sa att man skulle inte öppna upp appen och så vidare. Det kom rykten. Jag vet inte hur, hur pass sanna de är. Om att då... Eh, Just Sam och den här Caroline hade byggt någon form av inbyggda bakdörrar för att kunna smusla ut kapital att de autoförstörde sajten för att reda en spår Vet som sagt inte hur mycket det här är som faktiskt ligger bakom det, hur mycket genomtänkt är något som adermot ja, det som är intressant är att se hur många duktiga investerare som har dragits ner i det här. Vi har pratat om Sequoia och så vidare flera sådana och, och stora investerare. Eh, men dessutom också har det dykt upp väldigt många till exempel hedgefonder och investerare som visat sig haft väldigt för mycket krypto på just FTX. Eh, och det här är ju en klassisk grej. Problemet liksom är ju att när Bitcoin kom och kryptovärlden kom så handlar det om att det skulle vara ett tillitslöst system, alltså trustless. Du ska inte behöva lita på någon motpart. Problemet är att av praktiska skäl Så har ju alla valt att lita på en motpart Till exempel genom att ha alldeles för mycket Av sina tillgångar på en exchange som FTX Precis som att vi litar ju på att Om vi använder Avanza eller Nordnet eller något Så litar vi på att de har våra pengar
1: Den, den stora skillnaden där är ju regleringsmässigt Vi, vi är ju enligt lag så, så kommer vi få tillbaka en stor del Av våra pengar om någonting skulle hända eh, I en bank På Avanza så äger det ju själva Värdepappret så det är det ju inga problem egentligen Men här de äger din krypto. Det är och det är 101. Ska du investera i krypto så ska du lägga ner på en cold storage, en cold wallet. Precis. Så att du faktiskt äger nycklarna. Ja. Annars äger du inte din egna krypto. Och det är ju det som många har missat här. Det som är intressant med det du säger det är att det är många institutioner som valde FTX framför till exempel Binance för att de ansåg att FTX var säkrare. Mm. Och det var ju bland annat en snack om, det var ju någon
0: Kanadas lärares pensionsfond. Hade ju pengar till exempel på FTX. De är värda noll idag. Det går inte att göra uttag längre. Jag såg en hedgefond, en kryptohedgefond. De hade ju majoriteten av sitt kapital, så, de. Av sina kunders pengar på FTX också för sina kryptobett. Eh, och det måste ju vara sjukt pinsamt och jobbigt att helt plötsligt stå utan kundernas pengar. Eh, för att du helt enkelt la allting på en exchange istället för en cold storage. Som du säger är one-on-one inom kryptovärlden. Ja,
1: va, va, var det de som torskade hundra miljoner? Ja,
0: om ni kommer ihåg David
1: Trader från <laughs>
0: 2020. som satt och han. satt eh, nu tappar jag bara, Dayport Portner heter han just, som eh, ligger bakom eh, Barstool Sports i USA. Han var ju daytrader och myntade mycket av de här fantastiska uttrycken med att stonks only go up och så vidare. Han visade ju sig att, eh, att han hade till exempel pengar på FTX, verkar det och undrar nu, hur får jag ut mina bitcoins? Och någon förklarar för dem att de är borta.
1: Det är, det är bull bullish för de som har kvar sina bitcoins. För det betyder att det är många mer som är borttappade där i kryptorymden. Ja, exakt, det finns färre ja, kvar. Ja, deflation baby. <laughs> det som är intressant här är ju att ja, såklart är det missmanagement med tanke på att man har skickat över en massa med, av kundernas pengar till den här krypto som har handlat vilt. Och sen har man liksom torskat de pengarna. Men en annan grej är att FDX, eller SBF har ju använt FTX lite som sin personliga piggy bank, för kollar man på balansräkningen, då finns det ju liksom kan du läsa ut till exempel att det står Trump Lose, De har tagit ett bet med FDX-pengar att Trump kommer förlora eh, valet. känns stabilt, 50-50-valet. <här> det känns inte så jäkla stabilt, det är inte så seriöst att ta ett sånt typ av bet med sin firma.
0: Nej, och det ska tillästa, de här, Vi pratade ju om hans bostad där som var värd av 400 miljoner, tror jag att det är kronor. De köpte, den ligger ner i Bahamas, men inte minst fel. De köpte ju upp i princip ett helt samhälle i Bahamas för närmare, jag tror det var någon miljard i alla fall, för att då skulle kunna ha för anställda att bo. Och apropå hur de jobbade med anställda på företaget, en annan liten varningsflagga som man kanske borde notera det var ju att Sam också var en väldigt ivrig förespråkare av centralstimulanter, bland annat amfetamin. Han hade bland annat, sägs det i princip, föreläsningar för nyanställda och praktikanter om de olika centralstimulanterna som fanns. Vilka som hade vilka för- och nackdelar och rekommenderar att man använde det. Det finns även på Twitter, han har lagt ut en tråd om att han rekommenderar att. Man gärna ska ta liksom centralstimulanter i små doser för, för att vara vaken och ha lärt att kunna spela LoL, alltså League of Legends medan man sitter med investerar kanske. Eh, och sen då hade han en beanbag på kontoret där han kunde gå alltså, som sack och sack typ gå och lägga sig och sova ibland, ta små, ta små naps eh, och för att kunna somna då när man har centralstimulanter då förespråkar han sömnpiller Eh, lite intressant. Eh, även hon Caroline där som var vd för den Alameda hedgefonden, hon också skriver på Twitter att regelbundet intag av amfetamin får hon att verkligen förstå hur dumt det omedicinerade livet är.
1: Men det, det där känns också väldigt amerikanskt när du ser. Sitter... <laughs> det är väl det här... V ja, det hänger det... ihop
0: lite med det med Adderall att det är många som tuggar sina ADHD-medicin i USA när de pluggar på, på tenter och så vidare.
1: Ja, men det, men är inte det amfetamin-light ungefär?
0: Ja, den innehåller någon form av amfetamin, precis. De,
1: de, börjar, de börjar tidigt.
0: Ja, i, i USA verkar det ju som att det är väldigt vanligt och det är där är ju medicin som för folk som har ADHD kan ju liksom vara lugnande Nu är inte vi såklart några medicinska experter Men det har ju spridit sig som en löpel Intressant, bara kort grej här. Man har ju listat ut nu vilken stimulant han själv tog. Det har man kunnat se på skärmdumpar och i intervjuer och så. Liksom, om man zoomat in på hans skrivbord. Och han tog då en stimulant som han tog via plåster. Och då har folk kollat upp biverkningarna för den här stimulanten han tog. Och biverkningar inkluderar bland annat hypersexualitet och patologisk gambling. Och det här hittar jag alltså inte på. Utan det är riktiga biverkningar som anmälts för det här läkemedlet som han
1: tog. Ja, men han sa ju, han SPF, han sa ju också... Att han vill inte tjäna pengar Han vill ju bort alla sina pengar Och i slutändan så gav han ju bort massa med pengar Var ju bara inte hans egna
0: Nej, och han gav dem inte till Väljornet utan han gav dem till alla meda. Ja som vanligt Fabian, vi brukar göra en liten innehållsförteckning. Äger du några FTT?
1: ja, ja för fan. Jag, jag är ju helt sprängd nu. Jag har satt i 100% i FTT.
0: Alltså, det vore intressant. Vi pratade ju tidigare om hur många eh, avancerade miljonärer som har försvunnit på grund av börsnedgången. Det var intressant att höra hur många kryptomiljonärer som numera inte är det på grund av FTX. Men du och jag äger ingenting i FTX. Vi har inte pratat så mycket om aktier idag. Men vi kände att vi måste ta upp det med FTX för det. det är en så otroligt, eh, otrolig story verkligen. Eh, Oavsett vad vi har sagt så ska vi ändå som varit nämnt att det inte är någon rådgivning i den här podcasten. Alla
1: åsikter är eller LVS och eventuella sponsorer
0: har inget ansvar för resten av i podden
1: Kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och aktie.marketmakerspod och lämna gärna en recession på iTunes.
0: Och sist, men absolut inte minst stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.